Värvet görs i samarbete med Acast. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det är klart att det finns. Det finns alltid begränsningar. Men jag tycker det är det som är intressant tycker jag. Livet har begränsningar. Och det är det som är spännande. Let the best man win. It's the chance of your life. 
lång karriär bakom sig. Det är drygt 30 år sedan Louise Hofsten album debuterade och drygt 25 år sedan det stora genombrottet. Och det var liksom högst naturligt eftersom musiken alltid funnits i hennes liv. Som vi ska få höra strax var hon bokstavligt talat omgiven av den som barn. Idag har hon, om jag har räknat rätt, spelat in 17 studioskivor, turnerat i åratal, skrivit två böcker, gjort både radio och tv och apropå det då, så är hon alltså aktuell i årets upplag av så mycket bättre som just gick i mål och som har fått en ny publik att upptäcka hennes låtskatt. Enligt branschtidningen Gaffa ökade streamingen av hennes låtar med över 2000% under hösten. Så hon är alltså en av de stora musikerna vi har i det här landet. Ett faktum som periodvis överskuggats medialt av att hon också lever med kroniska sjukdomen multipel skleros. Och vi ska försöka täcka båda de här aspekterna i värvet avsnitt 347 med mig, Kristoffer Triumph, producent Klara Wallin och Acast som utgivare. Här är Louise Hofsten. Hur mår du? Jag mår bra. Fått lite morgonmotion här och gå upp för trapporna här upp till pucken men att det känns bra med lite frisk luft och känna sig piggare. Ja, du blev lite längre än du hade tänkt det. Ja, ja. Men du kommer rätt till slut. Jag gjorde det. Alltså, Punktlig skulle jag säga. Tycker du det? Vet att Lisa Bertelsen hon säger att du är den enda artist som alltid kommer innan utsatt tid. Nu kommer jag inte innan men jag kommer i alla fall i tid. Men du med åldern, nu är ju inte du så vansinnigt mycket äldre än jag. Men har du tänkt på det att alla äldre människor kommer alltid typ en timme innan de ska komma? Precis, exakt. Så Var, är det. Märker du de tendenserna hos dig själv? Oh ja, eller hos mig. Ja. Nej, jag har alltid varit så här. Och jag har blivit fostrad av min man som blev vansinnig om man kommer för sent. Så att han har fostrat mig. Mm. Och jag har även en far som var väldigt punktlig. Så att eh, han också kom alltid tid. Ja. Och gärna lite innan. Men inte för mycket innan va? Nej, Nej. för det, jag har också hört att det är oförskämt. Ja, det är jävligt jobbigt när man har fest och det kommer någon jävla en halvtimme innan. Ja, exakt. exakt. Det får man inte göra. När man Nej, står liksom med kalsongerna och steker någon <laughs> Ja, precis. Ja. Exakt. Ja, det är inte bra. Du, hur ser dina dagar ut nu då i december 2018? I december 2018, jag tycker att... Uh... Jag trodde jag skulle ha en ganska lugn höst, men det blev det inte. Hur kunde du tro det? Jag trodde det. Liksom. Jag, trodde, jag gjorde ju ett stort jobb redan i juni månad, så att jag tänkte att ja, men det är väl lugnt, tänkte jag. Och jag förstod inte att det här skulle innebära en del jobb. Också mental stress, om man säger, mm. i och med att jag är med i ett stort tv-program. Mm. Och jag fattar inte det, att jag fick återupplevade en gång till och den ångest som var i samband med det. Ångest? Ja, det är klart att det är ångest. Jag okay. hatar att se mig själv på tv. Var du tvungen att titta på dig själv då? Ja, det är klart att jag måste titta på det och se vad som händer och kolla. Så, så det är klart att jag kollar. Hur de har klippt ihop det? Alltså. Ja, exakt. Så lite kontrollbehovet där. Liksom. Måste se. Ja, men det förstår jag. Hur blev det då? Jag måste berömma tv-teamet. att Man har gjort ett fantastiskt jobb. Oerhört bra. Sen så har jag ju mina grejer där. Att jag tycker det är jobbigt att se mig själv på tv. Men jag har pratat med de andra artisterna som också medverkar. Och alla känner likadant. Man hatar att se sig själv. Liksom. Det tycker det är jättejobbigt. Man ser bara det som är fel. Vad var du gjorde som var så fel då? Ja, men... Jag... Ja, det är en massa saker. Okay. Jag är människa, så att ja. säga. Men du, vi ska återkomma till det alltså, så mycket bättre, tänkte jag. Men innan vi gör det så 
Jag tänker så här att ditt liv har präglats så otroligt mycket av musik av förklarliga skäl eftersom det är ditt jobb och sådär. Men det känns som att den resan började långt tidigare. Du har ju haft musiken med modersmjölken eller kanske snarare fadersmjölken. Skulle du kunna ta oss igenom vad som har fått dig att ticka från allra första början med musik? Liksom? Absolut. Egentligen så börjar det faktiskt genom min mamma. Det var modersmjölken? Ja, det var modersmjölken. Och var på så sätt att hon älskade att sjunga snapsvisor. Så vi sjöng väldigt mycket snapsvisor hemma. Och det handlar inte om drickandet utan det var just glädjen att sjunga. Och snapsvisor brukar vara väldigt roliga texter, korta texter, lustiga. Och jag tyckte det var en otrolig glädje. Man kände otrolig glädje när man sjöng de här visorna. Och det var väl där som min pappa hörde att ja, men jag har ju en dotter som kan sjunga. Hon sjunger ju rent. För det är någonting som min pappa alltid har sagt att man måste sjunga rent. Så att det var egentligen där det började, genom snabbsvisan. Är det det första liksom, musikaliska minnet du har? Snabbsvisan. Och sen så har jag en far som hade liksom två skivaffärer, eller två och en halv egentligen- Han hade musikaffär, han hade nattklubb i Linköping där jag hängde och jag jobbade extra där också på lov och sådär. Så att jag hade alltid stor tillgång till musik. Min pappa han spelade både piano och trumpet. Han skrev mycket, skrev flera låtar som också blivit internationellt kända och inspelade av storheter som Percom och Servan bland annat. Det är väl det största. Och sen också massa svenska artister och orkestrar. Men hur det började... Jag vet inte, i och med att jag fick veta att jag kunde sjunga i väldigt tidig ålder. Jag hade ju inte någon skolad röst utan det var det att jag märkte att folk lyssnade på mig när jag sjöng. Och det var härligt att känna och få uppmärksamhet på så sätt att folk lyssnade. Och att eh, jag kände också tidigt den här glädjen att stå inför människor och sjunga. Det kanske var det som gjorde att jag var lat, att jag inte lärde mig ett instrument ordentligt. Jag har bara fuskat på instrument. Men jag har inte riktigt jobbat för det. Och en pappa har ju sagt alltid, liksom, om du ska lära spela ett instrument så måste du öva och så måste du öva och så måste du öva. Mm. Och det gjorde jag inte i och med att jag hade ju sången. Om du då hade tillgång till alla skivor i världen i princip mm. ja, det så jag. man brukar fråga folk om vilken skiva de köpte först men vilken skiva kommer du ihåg att du fick först då eller liksom som du gick igång på så här riktigt hårt den första skivan som jag hade till och med när det finns massa sträckgubbar på omslaget mm. det var Mirja Makeba okay. och när jag hörde Pata Pata då liksom var wow okej, okay. det här var stort Men annars så hade ju pappa så sagt var skivaffärer och jag hade tillgång till väldigt mycket musik. Det klart fanns mycket jazz och blues så både jag och min storebror vi jobbade extra i skivaffärer. Och så min storebror var väl kanske framförallt honom och genom pappa förstås. 
som jag har kontakt med mycket blues och mycket rockmusik och det var mycket 70-talsmusik, 60-tal och 70-talsmusik. Jimi Hendrix och Johnny Hooker och Hallen Wolf och allt det. Det känns som 70-talet var ju väldigt, det känns som det hände väldigt mycket. Liksom. Det är ganska mycket, ofta när man går tillbaka så känns det som man ofta hamnar i 70-talet mm. liksom med hela symfonirockgrejen och på hemmaplan så här proggen men även ABBA och sådana grejer mm. som mer kommersiella. Jag är ju John Holm i min gamla husgud mm. som liksom singer-songwriter-grejen mm. och Cornelis och allt det var ju ah, också väldigt starkt. Där nämnde du ett namn, Cornelis Vresvik. Han spelar vi väldigt mycket. Och det var så att min pappa var den första som engagerade Cornelis Vresvik utanför Stockholm. Oh, wow. Så han kom ju hem till oss och han satt och skrev med pappa. Så att eh, pappa och Cornelis skrev ett par låtar, de är inte utgivna. Men eh, gjorde det och eh, pappa berättade att Cornelis kom alltid för tidigt. Kanske ett par dagar för tidigt liksom, ja. när pappa hade engagerat honom ja, det var, för ett jobb. Det var liksom next level av det vi pratade om för Precis. en stund sedan. Ja. Exakt, ja. exakt. Jag vet att min mamma avgudade Cornelis och det var hon som faktiskt hörde Cornelis på radion. Jag tror det var balladen på en soptipp. Okay. Mm. Och hon tipsade pappa om att wow, vilken sångare och låtskrivare som jag har hört eller låtskrivare, hon inte vilken artist eller om man ska säga vad hon nu sa så det var hon som sa till pappa du måste engagera Cornelis till Linköping och som sagt, backa igen det gjorde han ju och han kom ju alltid ett par dagar för tidigt mm. säger. men mamma var helt helt tagen av Cornelis hon älskade honom och det är klart att hon förde över det till oss syskon också så att vi har vuxit upp med mycket Cornelis Vad spännande att liksom, ändå din mamma verkar ha varit väldigt viktigt för din musik också med tanke på ja. att din pappa var liksom proffsmusiker men ja. han kanske var ute och spelade mycket det var mamma ja. som skötte markservicen Ja, så var det, ja. absolut Såg till att ni fick Cornelis och Mat. Mm. Ja. Men det är klart att pappa älskade Cornelis Han fattar ju grejen mm. Vad tyckte du om Cornelis då? Alltså, jag tänker på honom som att han hade liksom två ben Ett som var ganska politiskt Och sen så ett som var väldigt så här kärleks, fantastiska kärlekslåtar Där jag kanske har varit mer intresserad av det senare Nej men jag älskar Cornelis Och jag spelade ju in två Cornelis låtar På mina två första plattor gjorde jag. Och jag kommer ihåg att mamma ville ta med mig på jag tror det var en av Cornelis sista konserter han gjorde och han skulle ha en konsert i Linköping och hon tyckte att vi skulle gå dit och lyssna. Men jag var så blyg så jag vågade inte komma backstage för mamma ville gå dit och hälsa på Cornelis. Hon som liksom alla kvinnor älskade hans ögon mm. och <laughs> nej men skämt åsido. Hon ville i alla fall att tyckte att vi skulle gå dit och hälsa på honom. Jag var för blyg och jag kände liksom att jag hade precis spelat in en Cornelis låt Lasse liten blues på min första platta och då kände jag bara oh. Undrar om han tycker om den egentligen. Jag vågar inte. Han kanske är jättearg på mig. Så det mötet blev det inget av? Nej, det blev inte det. För jag var för blyg. Mm, Så men... mamma fick gå backstage ensam. Men när han var hemma hos er, minns du det? Nej, jag kommer inte ihåg det. Nej, okej. Okay. Det är för Nej. tidigt eller? Ja. ja. 
En artist då, som du inte nämnde nu tror jag men som verkar ha präglat dig väldigt mycket var ju en person som dog när du var 13. Som dog när jag var 13. Ja, precis. Nu får du förklara här. Jag tänkte på Elvis Presley. Ja men det är mm. ja absolut, mm. absolut. Jag vet att folk tror att jag är värsta Elvis fan så Det var så mycket musik och jag hade tillgång så väldigt mycket musik när jag var liten i med pappa med skivaffärer och nattklubb. Men jag tyckte att första gången jag hörde Elvis också, det var väl närmsta också med bluesmusik och just rockmusik. Och jag tyckte han, jag tyckte han var cool. Så. Men det var ju helt fel att tycka om Elvis Presley då när man var... Var I den åldern, ja men det var helt ut, det var helt fel liksom, det skulle man inte göra. Men jag misstänker att Elvis för kanske våra yngre lyssnare är bara ett namn liksom, ja. vem var han? Elvis, han var född i Tupelo i USA i Tennessee, han flyttade till Memphis och spelade in skivor för Sun Records och... Han var en stor artist. Han är väl king of rock and roll kan man väl säga. Och han skapade ett eget sound och en egen genre. Ja, man kallar honom för king of rock and roll. Liksom. Det var han som startade rocken, mm. 50-talsrocken. Och kan man säga då för en person som inte är så duktig på musik som till exempel jag. Kan man säga att han på något sätt var en tidig vit Artist som tog väldigt mycket från den svarta kulturen. Liksom. Ja, det var det som var så stort och det som var så häftigt att han gjorde det. Han hängde ju själv i skivaffärer och bläddrade i skivbackarna och lyssnade på bluesmusik. Och han tog ju bluesmusiken och sen gjorde just sin typ av rock. Alltså betecknat 50-talsrock. Det var ju tack vare Elvis han gjorde det. Minns du när han dog? Jag kunde egentligen inte så mycket om Elvis då för jag var så ung och det var under den tiden också man lyssnade på ABBA också. Och, Men gjorde man det verkligen? Uh, det fick jo, man väl inte göra? Jo, jo, man lyssnade på ABBA också. Okay. Mm. Och sen när Elvis då, när det var rubriker att han hade dött, det var liksom lite konstigt. Det var lite konstigt tyckte jag, jag förstod inte riktigt. Men jag förstod att det var en storhet i alla fall som var borta nu. Mm. Var vi egentligen klara med din så här musikaliska resa? För det känns som vi bara började på den. Du ja, nej, vi, har, vi har inte börjat än. Nej. Vi har bara kommit till Snapsvisan och sen så gick det över till Cornelius Fredsvik. Ja, och John Lee Hooker ja. däremellan. Mm. Ja. Just det, jag måste säga det också. Min mamma, hon var också väldigt... Hon älskade ju musik och lyssna. Och hon lyssnade mycket på folkmusik. Hon är född i Jämtland- Och är också väldigt förtjust just till folkmusik och folktoner. Så att det spelades en del folkmusik hemma också. Så att jag fick en dos av det också. Någonstans i allt det jag läste på om dig så läste jag en rad som var typ så här Jag längtar tillbaka till jassen. Känner du att du har dina rötter också i jassen? Eller? Ja och nej. Jo men jag känner det. Men jassen det är mer så bluesbaserad jazzmusik. Va, ja, det är vad klart. har vi för hjältar om vi är i det här? Hjälp mig. Jag kommer ihåg att pappa han skrev ju också recensioner för Östgöta korrespondenten. Och jag kommer ihåg när han skulle göra en recension för Nina Simon på jazzfestivalen i Norrköping. Och då fick jag följa med honom dit och lyssna på henne. Ja. Och det var 
Ah, wow, det var stort. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Och sen när jag pratar jazzmusik så det har jag min storebror som eh, gav mig i födelsedagspresent när jag skulle fylla 15 år så eh, gav han mig en biljett till Miles Davis. Jag kommer ihåg när vi var och lyssnade på Miles, det var också jag var helt knockad. Jag fattade ingenting och min storebror satt bredvid och bara grät. Så att Miles eh, var en storhet som jag fick ta del av tack vare brorsan. Nu när vi sitter här så har ju så mycket bättre som du var inne på förut. Mm. Det har precis klingat ut för säsongen och du är med där. Hur har den resan varit nu då? Kortfattat kan jag säga att det är det jobbigaste jag gjort i mitt liv- Och det roligaste. På vilket sätt var det jobbigt? Det var inte mycket sömn. Det var intensivt. Du måste hela tiden leverera och prestera. Det var otrolig press. Det var skitjobbigt. Mm. Men samtidigt så var det en sån härlig grupp människor att hänga med. Både dem och tv-teamet. Så att det var glädjen i det hela. Och... Ehm... Du har ju varit med ett tag, har en väldigt lång karriär bakom dig. Men vad gör det liksom med din karriär att du är med där? Det är ju så när man inte syns tillräckligt mycket. Om man inte har varit med så mycket i tv och folk kan se. Då finns man inte. Så om det har liksom avtagit med att synas i tv så dippar väl karriären. Om man säger. Men samtidigt så tycker jag vad betyder. Jag vet att det är väldigt så hosat det här med att man ska vara med så mycket bättre att det skulle vara wow för karriären. Eller talat så har jag inte märkt det på något annat sätt. Jag kommer i kontakt med väldigt mycket människor. Mycket människor som kommer fram till mig. Men samtidigt så har jag ju byggt upp en karriär. Jag har ju en stor publik sedan väldigt länge. Mm, Och folk tror liksom att det här ska vara en pengako att vara med där. Det, det har jag inte märkt av någonting. Alltså. Mm, okay. Nej, nej, nej. Det kostar pengar. Men... Det har inte blivit någon inkomst så. Det kostar pengar i det att du måste finansiera själva låt, ja. alltså producent. Och, Produktionerna, ja. ja. Precis. Mm. Mm. Så du gick back på det där? Eller back vill jag inte säga, men det är mm. ingenting som har gått plus i alla fall. Jag förstår. Man sitter inte på kammaren och räknar sina pengar efteråt? Nej, det gör man inte. Men jag kan väl säga att det här är ju bra ändå, därför att det blir en aktualitet i och med att du syns då i tv- Och att kanske att folk blir påminda om att man finns. Kanske att en annan publik upptäcker sin musik. Så på så sätt så är det väldigt bra. Du du var ju med i Stjärnorna på slottet också. för Hur länge sedan är det? 10-15 år sedan? Nej, jag vet inte hur många år sedan det är, men det är ett tag sedan. Det går väl möjligen att googla sig rätt på. Men om vi jämför de två, för det det var kanske till och med ännu mer håsat att vara med där. Nej, 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 det det var det inte. inte. Den här resan är... 
Men det var väldigt roligt i alla fall. För det också, jag tackar ju nej till det programmet först. Men sen så, skinnade på slottet. Ja, mm. på slottet. Mm. Men sen blev jag övertalad om att vara med där i alla fall. Så funkar jag. Jag säger nej först. Mm. Men när jag var med där det var jättekul. För då kom jag i kontakt med människor som jag inte skulle komma i kontakt med annars. Fantastiska människor som jobbar inom ett annat skrån än själv. Och det var väldigt roligt att få göra det programmet. Sen när jag fick fråga om att göra så mycket bättre så... Jag visste inte alls vad det skulle vara för människor. Det var en del som jag kände till sen förut. En del kände jag inte alls. Det har varit en jättehärlig resa måste jag säga. Och bli instängd i ett hus på Gotland liksom... Med människor som jobbar i helt olika musikgenrer. Det är intressant mm. om man säger så. Det är väldigt intressant. Måste men, och liksom rent eh, musikaliskt, när, när tyckte du att det var som bäst i det där huset? Jag vill nog inte plocka ut någon speciell sådär. Utan det var ändå väldigt roligt att få ta del av allas musik måste jag säga. Och sen så tycker jag framförallt att vi var en grupp människor som visade väldigt stor tolerans och folk var väldigt schyssta mot varandra. Så att det var ingen sån här mobbing eller dålig stämning på något vis utan alla var väldigt schyssta. Och det var härligt att få uppleva. Du, det förstår man ju inte riktigt som tv-tittare att det ligger massa jobb innan liksom, med att ta fram låtarna och så. Hur, kan du berätta lite om din process med det? Ja, för det första så skulle man dyka in i alla de här artisterna, deras låtskatter, om mm. jag kan säga så. Och sen välja, och det är klart att det är huggsexa till att börja med. Och då är det väldigt lätt att vilja välja den låten som ligger närmast en själv. Och det är inte riktigt så man ska tänka. Det blir mer intressant om man väljer någonting som är så långt bort från en själv. Men för mig är det också viktigt att hitta, jag vill veta varför man ska göra de här låtarna och texterna och vad det handlar om och musiken. Men man har olika intentioner i sina val. Nu när jag har spelat in programmet så kan jag känna att idag kanske jag skulle valt helt andra låtar och gjort det på ett annat sätt. Å andra sidan så kanske det är bra också att inte veta för mycket vad det är man ger sig in på. Men vad tänker du att du hade valt, liksom, hade du valt en annan Erikad-låt med facit i hand? Eller? Kanske. Ja. Men å andra sidan, jag hade gjort det från början men då är huggsexa som sagt. Och jag mm. fick ju inte de låtarna jag hade valt från början. Och så försöker man hitta olika kopplingar också till sina val man gör. Var du en av de första namnen upp på tavlan? Eller? Nej, Det var en av de sista. Okej, okay, och det var därför alla hade snott de andra mm-hmm. låtarna? Japp, ja, du fick, så är det. Fick ta... Bottenskrapet har jag sagt. Nej, jag skojar bara. Ja. Nej, nej, nej. Du nämnde det att det, var, det är lite sant. Men hur ser livet ut bakom kameran där på Gotland då? Bakom kameran? Hur tänker du då? Nej, men jag bara tänker att det måste ju vara massa jobb omkring. Ni gör massa intervjuer där man ser liksom fem minuter per program- Men sitter ni i timtal i synkar eller hur gör man? Ja, det är intensivt arbete hela tiden. Från morgon till kväll, morgon till natt till och med. Så att det är väldigt intensivt om man säger. Nu fick jag lite extra dispens. De hade ju gjort om programmet lite. Vilket jag tror kanske med tanke på Charlotte som var gravid. Kanske med tanke på att med mig då, som har brist på ork till exempel- Jag vet inte om det var lite annorlunda upplägg. Det var inte, det var inte så mycket aktiviteter att åka till? Nej, jag kunde säga nej när inte jag orkade. Mm. Kunde jag säga nej. Å andra sidan tycker jag att det här upplägget är mycket bättre. 
mer fokus på musiken. Ja, jag tycker att det blev mycket bättre program helt enkelt. Mm. Bättre upplägg. Du skrev det om det i en övergrus också med liksom postproduktionsblues som jag kallar det för. Alltså det vill säga den depression inom situationstecken som inträffar efter en liksom större turné eller produktion av det här slaget. Mm. Har du fortfarande problem med det? Mm. Hur var det efter liksom åtta, tio dagar på grågåsen? Nej, faktum är att jag skulle ut på turné direkt efter okay. så att jag kände inte direkt. Utan det är snarare kanske nu okay. <laughs> som jag känner ångest att titta på programmet. Att det är ah. så varje lördag svettas jag liksom. Mm. Men eh, eftersom du uppenbarligen har haft problem med det, då, hur ser det ut? Liksom? För att jag antar att det värsta är väl... När du kommer ur till exempel en jobbat med en skiva eller en turné liksom, och sen så helt plötsligt så blir det tyst. Ingen ringer längre och det värsta är väl också när man inte vet riktigt vad som är nästa grej. Eller? Precis, ja. exakt. Så är det. Hur hanterar du den grejen? Ja, hur hanterar jag det? Ja, faktum är att vardagens ståhej, man får ägna sig åt det helt enkelt. Mm. Vardagsliv. Så att det går i ett i alla fall. Så att när musiken kommer tillbaka, eller musiken tar platsen, då får den kanske ta lite paus också emellanåt. Mm. Men det är svårt också, men så mycket bättre, för då är det så intensivt och inne i den där energin, intensiva energin. Ja, hur hanterar det? Jo, jag hanterar på så att jag, jag gör något helt annat istället. Jag byter spår. Ja. Mm. Vad kan det vara? Det kan vara en sån fånig, eller fånig ska jag inte säga. Det kan vara en grej så som att jag, jag har en kompis som jobbar på ett äldreboende som ber mig ibland att komma dit och göra någonting. Sjunga snapsviser med de äldre. Då kanske jag ställer upp som volontär att komma dit och sjunger för människorna på äldreboendet. Ja. Det kan vara också ett sätt att ja, komma klart. över den här ångesten. Gör något helt annat. Ja, men det är väl ett bra tips kanske. Ja, faktiskt. Problemen är. Som också gör en nytta. Ja. Det finns några grejer som alltid kommer upp med dig när du ska intervjuas. Jag har skrivit ner tre grejer. Mm. Vill du gissa vilka jag har singlat ut? Nej, jag vet faktiskt inte. Okej. Okay. Jag kan börja kronologiskt. En Parisresa. Ja! Den brukar alltid komma upp. Ja! Absolut, jag själv pratade om det. För jag ja. tyckte det var en vansinnig grej. Mm. Jag var 15 år och jag tror att det var efter mamma hade kommit hem från en resa i Paris. Hon var helt lyrisk och pratade om Paris. Så jag kände bara att jag vill också till Paris. Och jag bestämde mig för att övertala en klasskompis att lyfta dit. Och det var inte så smart. 15 år och lyfta till Paris. Särskilt när han ditchade i Danmark. Ja, han hoppade av där. Alltså. Vi fick ingen lyft. Och då fortsatte jag ensam istället. Och hamnade där. Men jag blev ju mörkrädd. Jag, menar, jag har en son som ska fylla 15 år. Jag blev livrädd och tänka Herregud, lyfta idag i Europa. Det är inget som jag skulle rekommendera. Får hoppas att han inte lyssnar nu och får nej, några idéer. Nej, nej. Fast han, han har hört att du har gjort det. Va? Ja, det har han. Sen är det en grej som också alltid kommer upp. Och det är din första vända i USA när du var utbytesstudent. Mm-hmm. När du blev ut... utslängd. Slängd. Ja, precis. Ja. 
Och slutligen så har vi då din diagnos MS mm. eh, som också alltid kommer upp. Ja. Vad tänker du om det här? Att när du säger någonting i en intervju, när du öppnar dig på något sätt eller mm. så, så, så lever det kvar i alla andra intervjuer mm. så att det blir som ekon. Liksom. Ja, det är jobbigt. Ja, jag förstår det. Mm. Och du har väl också tagit break från media så att säga? Ja, det har jag gjort också för jag orkar inte. Jag visste inte det när jag medvetet gick ut och pratade om min diagnos till exempel. Jag visste inte vad det skulle innebära. Men å andra sidan så har det också varit väldigt mycket gott också. Det har också hjälpt människor genom att prata öppet om det. Men jag tycker det är tjatigt. Ja, men jag förstår det. Och det här har gjort att jag tappar lusten till att göra musik. Bara får tjata om det här istället. Det måste vara en jävligt svår balansgång, tänker jag. Att mm. Å ena sidan, för du gör ju uppenbarligen en insats för människor som mm. också lever med MS. Liksom. Mm. Mm. Å andra sidan, så här, ja, fast nu, nu har jag släppt en ny skiva här. Kan mm. vi prata om den? Ja, nej. Och det här har gjort att jag tappar lusten också. Ja. För det där kändes också som att det var i så mycket bättre så kändes det som det var ganska respektfullt kring det. Att mycket, det var, ja, mycket. Det blev inte så mycket fokus på det. Nej, och annars, you can't avoid the pink elephant in the room. Jag tyckte ändå att jag fick chansen efter att ha pratat med tv-teamet också och med producent och så. Att det får bli mer organiskt när det kommer fram. Och det här med aktiviteten med att pimpa käppar. Då kunde jag tala om det på ett bra sätt. Mm. Som jag känner mig bekväm med. Så jag tänkte att jag ska bara ställa en fråga om MS nu. Absolut. Ja. Förlåt. För du pra... Men det, vänta, Aha. nu måste jag avbryta ja, det. Gör det, gärna. Det här med MS. Jag tycker det är viktigt att veta också de människorna jag har kommit i kontakt med genom när jag gick ut och berättade om detta. Så är det också så att när jag håller mycket föredrag och pratar och så om det. Jag kommer i kontakt med människor. Alla har ju någonting, någon diagnos, något som de lever och kämpar med. Mm. Så att jag är inte unik där. Det ser olika ut för människor. Alla har något skit. Ja, visst. Men jag bara nyfiken på en grej som inte kan så mycket om sjukdomen så här, för att du pratar i intervjuer ofta om liksom skov mm. och skov det innebär väl att det är en period när man är sämre och sen så kommer det perioder när man är bättre. Jag var nyfiken på liksom, vad innebär det rent faktiskt för dig att vara i det sämre skovet? MS, det kan ju innebära väldigt olika för olika människor som har den diagnosen. Jag kan bara prata om hur det ser ut för mig. Jag blir svag i kroppen. Jag har haft perioder med illamående och varit yr. Jag har haft synnervsproblem. Jag kan inte se. Alltså du ser dåligt då? Ja, eller? ja precis. Exakt. Du kan inte se. Som sagt, du har problem att röra sig. Du har stickningar i kroppen. Du kan... Ja. En rad saker som, som gör att det blir svårigheter i vardagen. Nu så är det faktiskt ett tag sedan jag hade skov. Nu är det bara sämre och sämre för mig. Och det var det som också var en chock att se programmet och se hur dålig jag har blivit liksom, okay. i min fysik. Mm. Det var därför det var så smärtsamt mm. att se det med egna öron. Därför att bilden ljuger aldrig. Hur jag känner mig i själen det är en sak. Men sen när man får se sig själv på tv att oh, fy fara alltså, har jag blivit så mycket sämre. Och det bara blir ett faktum att ja, det går ut för. Mm. Och på något sätt man bromsar upp med någon slags medicinering eller? Jag började med bromsmedicin när jag var nysjuk så att säga. Och 
Kanske att jag har hjälpt till att påverka forskningen också. Det här med bromsmediciner. För nu har det ju kommit en rad bromsmediciner som kan hjälpa till att bromsa så att säga. Nu är jag inne i en fas då det inte vet inte om det hjälper så mycket längre så att säga. Det blir bara sämre. Okay. Så det är nästa fas. All right. Finns det en prognos? Alltså, kan läkarna ge dig det eller är det bara att vänta och se? Ja, nej, de kan inte ge mig prognos så. Jag har ju fått min prognos med MS. Och sen får man ju läsa på själv och kunna se statistik och så. Men bara för att man läser statistik och så hur det är för andra människor så behöver det inte gälla en själv. Man får lyssna till kroppen helt enkelt. Jag försökte läsa på, för jag läste en intervju med dig där du sa så här, ja, fast det, jag kommer inte uppleva någon, någon, någon bot liksom. Nej, det kommer jag inte göra. Nej, fast det, jag hittade någon artikel som sa så här, ja, vi är kanske så här 10-15 år bort så kan vi kanske ha en lösning på det här. Jag antar att du är mer påläst på den. Jag tror inte jag kommer få uppleva det. Men överhuvudtaget om man har varit med i det här racet med att kunna kanske påverka forskningen att det har kommit bromsmediciner. Mm. Det tycker jag är stort. Mm. Jag är nöjd med det. Ja, det är klart. Ja. Jag förstår det. Jag accepterar det. Just det, en sak till också. Något som är viktigt är att det är rehabiliteringen och det också har ju gått framåt att Det finns inom vården att få hjälp, att få hitta redskap att lära dig att leva med din diagnos. Och det är väldigt viktigt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Du, jag tänkte att vi byter spår helt och nu är det konstigt att jag vill att vi ska gå tillbaka till barndomen. Ja, men gör det. Ja, ja. Gör det. Men en annan sak som jag också hade kunnat skriva upp bland de grejer som återkommer om dig, det är ju att du var så övertygad på väg mot teatern som mm. ung. Ja. Men om vi går ännu längre tillbaka, hur var du som barn? Uh, som barn? Jag som en fastare som är skådespelerska har varit det, ja. Alltid. Hon kallar mig för teaterapa, så jag kanske var mer åt det hållet. Teaterapa, jag skulle vilja beskriva det som en förälskelse i scenrummet. Jag älskade det magiska scenrummet där vad som helst kunde hända. Oavsett om det är musik eller om det är teater eller vad det än är. Eller om det är show. Jag skulle mer vilja säga att det var en förälskelse just till scenrummet mm. det magiska rummet det var inte kontoret jag ville vara på utan det var scenrummet ja men det förstår, det förstår jag mm. men var det via din faster som du överhuvudtaget visste att det här fanns så att mm. säga ja. Ja. men nu när jag är gift med en skådespelare mm. så känner jag bara att åh, jag är tur att det inte blev det varför det? därför att jag ser hur tufft det är och eh, det här med teater Det handlade inte om i teater första hand- utan det var just den här förälskelsen i scenrummet. Kanske exhibitionist... Nej, vad heter det? Åh, oh, svårt ord. Exhibitionist. Ja, tack. 
Vad kanske det är? Se mig, hör mig. Mm. Jag är någon. Ja, men då tänker jag så här, för jag frågade liksom hur du var som barn. Var det så att du längtade efter att synas och höras men inte riktigt ja. hade redskapen för att vara? Jag ville synas och höras, ja. ja. Oh, ja. Från tidig ålder? Ja, det var det nog. Fanns det en dröm liksom innan du upptäckte scenen? Du ville inte bli så här veterinär eller något? Jo, men jag vill göra något. Det var det här konstnärliga naturligtvis. Jag vill bli keramiker, hade jag en dröm om. Ja, okay. Jag tyckte om att hålla på med lera, skapa. Har du gjort någonting av det sen i vuxen ålder? Tyvärr inte. Jag har en storebror som är konstnär. Så han fick ta den biten. Som för övrigt var med lite grann i så mycket bättre va? Ja, min storebror var med. Mm. Ja. Jag fick välja två personer som var viktiga för mig. Mm. Och det var jag storebror och en producent jag jobbat med, mm. Leffe Larsson. Storebror var väldigt fin i den tycker jag. Ja, han är ja. underbar. Mm. Och underbar konstnär. Kan man se hans konst någonstans? Ja, och jag delvis hemma hos mig. Ja. Och tyvärr nu har han tagit ner tavlorna för en utställning han hade i Linköping för okay. ett tag sedan. Mm. Här i Stockholm kan du inte se den. Då får du åka till Linköping och besöka hans ateljé. Ja. Och han... Men jag vet inte när han kommer att ställa ut nästa gång. Då. Vad heter han? Lars Hofsten. Folk får googla så hittar de säkert Absolut. någonting. Absolut. Ja. Och det är så mycket musik i hans tavlor. Du, jag hittade något i SRs arkiv där du läste ja. ur en gammal dagbok och du mm. öppnade med att berätta om en kallare i klassen. Och kallades du för Susso? Susso. Susso. Susso var missmiknad. Okej, okay, mm. ja. många som kallar dig det idag. Uh, Susso var mer smeknamn inom familjen. Okej. Okay. Och sen så fick jag det hemska smeknamnet Lollo som jag hatade. Som jag berättade om i så mycket bättre programmet. Sen så har jag fått smeknamnet Loppan. Jag tror det var en musiker som jag jobbade med, som, eller ett par som kallade mig för Loppan. Vanligt smeknamn då? Loppan? Ja. ja. Jag kallar min son för det. Gör du? Ja, han heter Love. Aha, ja. okej. Okay. Men du, vem var du i klassen? Vem jag var? Ja. Jag var ju den som... Alltid vill hålla i roliga timmen. Hitta på saker. Just det här scenrummet. Det var det bästa ämnet. Det var kul. Och jag kommer ihåg att när jag tyckte att det var för tråkigt i skolan och i klassen. Så fick jag människor att börja skriva. Jag gav dem uppgift att skriva en bok. Som jag hade i mitt bibliotek i min After ask Så hade jag de böckerna som... Mina klasskompisar hade skrivit på lektionstid, ja. dessvärre. Och så hade jag de böckerna i min afterhet ask som man kunde låna. Vadå, hade de skrivit om sig själva eller? Nej, det kunde vara olika berättelser de skrev. Men jag tyckte om att hitta på saker. För när jag tyckte att skolan var tråkig. Jag ville hitta på att skapa saker. Roliga timmen undrar jag för övrigt om det fortfarande finns. Jag tror inte det va? Nej. Jag kommer rösta på det partiet nästa gång som vill... Återinföra det roliga Eller hur? Jag ja. tycker det. Ja, men de flesta, det är så många artister. Jag vet att Björn Schiffs, han älskade den roliga timmen. Det är viktigt ämne för honom. Ja, herregud. Vad gjorde du på roliga timmen då? Uh, jag kommer ihåg speciellt en gång då jag hade en boxningsmatch. Okay. Det är jag och en annan elev som vi skulle boxas men vi skulle ha rullskridskor på oss. Mm. Det var en föreställning. Låt som en bra sketch. Ja, den är jättebra. Det hade blivit en bra film. Mm. Eller en scen ur en film. Ja. Du var ju inne på det lite med din pappa. I En ävergrus då så skriver du ju om hur enormt älskad din pappa verkar ha varit i Linköping. Ja. En entreprenör kan man säga, eller? Mm, kan man säga. Ja. Och din mamma 
förutom då snabbsvisarna och det du har berättat nu så har jag förstått att hon drev klädbutik och var ex-modell och sådär. Ja. Men berätta mer om henne, jag vill veta allt. Ja, mamma är ju född i Skärvången i Jämtland. Hon är född på ett köksbord, har jag fått berättat. Och jag är ju fortfarande mycket släkt kvar i Jämtland då. Så att jag är hälften Östgötte, hälften har jag i Jämtland då. Mammas pappa hade något hotell också i Jämtland och i Östersund. Och lång historia om detta, men hur som helst. Det var han som flyttade familjen till Linköping då och skulle ha något hotell där. Och det var på så sätt som mamma kom i kontakt och träffade pappa på någon skoldans. Och... Tycke uppstår. Ja, pappa spelade på den här skoldansen. Och uh, musiker dansar ju inte normalt. Men när pappa hade sett mamma där nere i publiken- då, då gick han ner och uh, ställde ifrån sig trumpeten och bjöd upp henne. Och det var första gången de träffades då. Och jag tycker det är så vackert. Ja, verkligen. Väldigt vackert är det. Så till och med pappa offrar sig att gå ner och dansa liksom- Och jag vet inte här vad som är sant, men vet inte också om mamma har varit med och påverkat en av pappas största hit, I Confess, eller Utan dig som det heter på svenska. I confess it's you that I adore. I confess each day I love you more. Jag kan tänka mig att det var viss inspiration där. Var de gifta hela livet? Ja, det var de. Fint. Mm, det var det. Vad var Linköping för plats då under det 70-tal där du blev liksom människa? Skittråkig. Var det? Ja, det var det. Jättetråkigt. Och det här är ju perfekt att citera Astrid Lindgren. Det är det bästa läget för att växa upp i och ha tråkigt. Mm. Därför att det är då man måste skapa egna saker. Ja, det är klart. Var det nyponbuskar, nyponbuskar, hela vägen nyponbuskar? Nyponbuskar? Ja, jag citerar Winnebäck nu. Ja, ja på så sätt, ja, ja. ja. Nej, men det var därför det här roliga timmen och, och saker. Man fick hitta på saker själv. Mm. Du hade ju väldigt mycket stil när du kom som artist. Och sen i efterhand så låter det, du var liksom inte så jävla intresserad av den delen av det. Men med pappan så kom ju skivbutiken och det där. Mm. Men mammas klädbutik och så, präglade den dig på något sätt? Du jobbade aldrig extra där eller så? Nej, Min stora syster jobbade där. Mm. Så hon var ju stilikonen så att säga. Och hon eh, försökte ju styla mig redan när jag var jätteliten. Mm. Så hon klädde mig så att säga. Och eh, såg till att jag skulle ha bra kläder på mig. Mm. Så min stora syster som sagt var fick ta klädbutiken. Men du, med tanke på att du inte verkar så... Eller var så jävla intresserad av stil. Du hade ju alltid väldigt mycket stil i början. Ja, det är klart man har gått igenom olika perioder så att säga. Och skapat sin egen identitet. Det tror jag alla människor gör. Olika perioder i livet. När lämnade du stan då? Jag spelade ju in min första skiva i Skåne i Malmö. Och det var i och med det första skivan då, som också gjorde att jag gjorde väldigt mycket uppdrag i Stockholm. Så jag pendlade väldigt mycket. Då bodde jag hemma hos folk och ragga upp boenden under en period. Tills jag bestämde för att nej, jag vill bo i Stockholm. Jag var 25 tror jag. Okej. Okay. 
Alltså musikaliska människor brukar ju liksom suga åt sig av dialekter Men du verkar ha hållit i den <laughs> Vad menar du? <laughs> ja. jag, jag, grejen är att jag i Stockholm så umgås jag väldigt mycket med andra örskötare Så att den har legat kvar så att säga ja. Men det har väl slipats lite Jag försökte ju slipa på dialekten också När jag skulle in på, ville in på scenskolan ja, just det. Och då sa min faster till mig också Att jag måste bli kvitt örskötskan Så hon Så att hon försökte jobba med mig när det gäller det. Så att du hade en period när det var mer riksvenska så att säga? Nej, jag försökte. Det blev inte så. Okay. Nej, nej, nej. Men, men du jag kan försökte. om du vill. Jag, 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 du, jag kan ju skärpa. Du ska se, när jag pratar med den där skötte, då kommer jag skötskan tillbaka. Ja. Men att, eh, jag ska säga... Ja, folk skulle nog beskriva min dialekt liksom östgötska light. Så jag pratar inte riktigt grå östgötska. Det har jag aldrig gjort. Och i och med att jag har en mamma som är från Jämtland. Så det var ju pappa som pratade mer utpräglad östgötska. Hur pratar man i Jämtland? I Jämtland? Ja. Oh, jag kan inte jämtska. Det är väldigt svår dialekt. Då. Och du är inte som babben som pratar... Jag, jag tror att hon pratar riksvenska privat, men ja. dialekt medialt. Ja, precis. Men, exakt. Men så har det aldrig varit för dig? Nej, det är klart att östgötskan kommer fram mer när jag är i Linköping eller träffar mina östgötta kompisar. Men jag tycker då att jag, det var någon som beskrev mig att det är nästan lite som Tage Danielsson. Att det är väl åt det hållet min dialekt ligger. Före Harrisburg då var det ju väldigt osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända. Men sen så fort det hade hänt då rakade ju sannolikheten plötsligt upp till inte mindre än 100 procent. Så att det blev nästan sant att det hade hänt. Nu tog du upp det igen det här med scenskolan. Förut. Du provade flera gånger, eller hur? Nej, mm. uh... en gång provade jag. Okej, okay, du sökte bara en gång. En gång sökte jag. Och okay. sen så kom musiken in i bilden. Mm. Då spelade jag in plattor istället. Mm. Men fanns det ett liksom, ögonblick när du gav upp den drömmen? Eller var det mer organiskt också? Ja, organiskt. I och med att jag fick skivkontrakt. Mm. Så det, det bara liksom flöt på. Känner du då liksom lite grann att du inte har valt musiken? Det här är en svår fråga. Jag vet inte riktigt faktiskt. Kanske om jag hade valt musiken så skulle jag nog kanske gått musikskolan. Med ett annat, ett fint uttryck som min pappa använde så av att jag är autodidakt. Just det. Självlärd mm. så att säga. Så jag har gått den vägen så att jag har ingen skolning. Vilket idag i vuxen ålder då hade jag verkligen kanske valt annat på något vis. Jag hade jag nog gått till skola. Men det är väl inte för sent att lära sig noter så att säga? Ja, om det är noter jag ska lära mig. Liksom. Men vad tänker du? Att du skulle vilja behärska ett instrument i fullo? Ja, men nu kan jag ju inte det i och med att mina händer har lagt ner. Finns det inga instrument kan... som man fixar ändå? Ja, men jag är ju till och med svårt att spela munspel i med att mina händer är kaputt. Liksom. Ja. Did you ja, det... do? Didgeridoo, ja det är ju för sig Jag har en didgeridoo hemma Nej, Jag vet inte, jag tror det bästa är att Jag, jag ägnar mig åt sången ja. Det är mitt huvudinstrument ja, Du är väldigt duktig på det också tycker jag. Tack så mycket, ja. men jag tror att det, Jag får förlika mig med det Och sen när händerna inte funkar Du sa någonting i Stjärnorna på slottet som jag tror Många känner igen sig i Det här med rädslan för att avslöja Som en bluff mm. en dag mm. Bär du fortfarande på den känslan? Jag tror att alla artister känner det Okej okay. ja. Men är det liksom 
15, eller hur många album har du gjort? Det borde jag kunna. Ja, jo, precis. Ja, alltså. Det är så lätt också att koketera med sådana där saker och mm. det uttrycket. Jag mm. menar, det... Man är artist på olika sätt, kan vara. Okej, jag är ingen ekvilibrist när det gäller att spela något instrument. För i och med att mina händer funkar inte och jag har inte lärt mig från grunden. Jag har inga grundshops som jag kan falla tillbaks på. Men jag musicerar på andra sätt och som sagt var... Rösten är mitt huvudinstrument. Känner du att du behärskar den? Finns det saker som du känner så här- åh, jag skulle vilja kunna waila på det där sättet- eller ta den där tonen? Eller? Nej, jag tycker det här är väldigt bra fråga du ställer- för att jag tycker att det här med röst- är väldigt intressant och väldigt laddat. Och vad är rösten? Vad är ens röst- Och hur kan man utveckla den? Hur kan du sjunga? Jag eh, försökte uppfylla en gammal dröm för ett tag sedan. Jag tog eh, sånglektioner. En kille som eh, undervisade operasångare. Jag tänkte att hmm, det kanske kan vara ett sätt att utveckla rösten. Men jag känner idag också när jag lyssnar på inspelningarna. När jag försökte sjunga Ave Maria till exempel. Med en operaröst och... Eh, andra stycken då som kräver en operaröst så känner jag bara att nej, det här är inte min musik visst jag kan uppskatta jag tycker om, jag älskar Trollflöjten där Ingmar Bergman när han hade regisserat Trollflöjten det var wow det var då jag upptäckte opera första gången men så känner jag så här när jag har tagit lektioner från en operacoach att nej, det är inte det här jag ska göra Jag ska inte bli operasångare. Visst, jag ville testa om jag hade kapaciteten och registret. Och det upptäckte jag genom han, operacoachen. Och han sa att det har jag. Och sen är det bara om jag vill lägga ner arbetet för att utveckla en röst till att sjunga opera. Och jag känner bara, nej, jag vill inte det. Det är en annan teknik antar jag med andning. Ja, och... ja. eller inte, egentligen inte grund, det är ingen annan grundteknik egentligen. Men det är ett annat sätt att sjunga, ja på sätt och vis, men det är också en färgning. Liksom. Ja. Du, ska, du färgar ju rösten. Alla operasångare och sångerskor låter ju liksom lite... Det är väldigt mycket så här, va? Ja, precis, exakt. Och jag bara känner, jag vill inte det. Nej. Vi kallade det för bananröst när man pratar så. Ja, men det är bra uttryck, liksom. bananröst. Ja. Ja, och jag säger, jag vill inte bli en sån. Nej. Jag vill inte det. Skit i det. Ja, jag gör det. Men i det du gör då, så att säga, finns det begränsningar där? Alltså i rock, blues, liksom... Det är klart att det finns. Det finns alltid begränsningar. Men jag tycker det är det som är intressant, tycker jag. Livet tar begränsningar. Ja. Och det är det som är spännande. Du, om vi liksom lite grann sakta men säkert jobbar oss igenom ditt liv så här. Så var ju, 1993 var ju ett stort år kan man säga, rent mm kommersiellt och breakmässigt för Just dig. Det. Hur ser du tillbaka på den tiden? Du syftar på skivan Rhythm and Blonde. Mm. Den räknas väl som mitt stora genombrott. Mm. Även fast jag har hållit på att jobba lång tid innan det också. Så att för mig personligen så... Men det är klart att det är skillnad man får ett sånt kommersiellt får en kommersiell genomslagskraft. Mm. Ja, det är klart att det var stort och att det öppnades dörrar som man inte trodde fanns. Men är det bittergift på något sätt eller? Jo men det är klart att det är det. I och med att det, när det här stora genombrottet kommer efter att ha kämpat i många år så är det klart att det är lite, man ställer sig lite frågan där. Liksom, vad är det här jag vill? Liksom? Okay. Är det här drömmen? 
men å andra sidan så tycker jag att det är klart att det har varit eh, väldigt bra. Det är klart att det var bra med det stora genombrottet. Är det lite grann det här, du vet när man så här laddar någonting som man vill uppnå eller så och så händer det och sen så är det ju, vänta nu, jag är, jag är nästan exakt likadan som jag var innan det här hände. Mm. Alltså är det det vi pratar om lite ja, grann? Ja, precis, ja. exakt. Så att det gäller att hänga med i svängarna. Liksom. Jag menar, du kan ju inte veta vad det innebär. Så att det är klart att du, du hamnar i en slags ett tillstånd som du inte kanske riktigt var beredd på. Mm. Som du trodde att ja, men det är ju det här som man vill. Mm. Och sen när man väl är där så tänker man bara, är det det här jag vill? Vill jag det här på det här sättet? Och det ville du inte riktigt eller? Jo det vill jag. Det är klart jag ville, men samtidigt så vill jag ändå vara kvar i gamla också. Men du, där och då antar jag att det var liksom, det var ett, om vi nu pratar om kändiskap så var det väl liksom, det var där det smällde till mm. första gången ordentligt. Absolut. Har du haft problem med ditt kändiskap? Egentligen har jag inte det. Och jag känner också nu när jag har problem att röra mig som jag har gjort när jag var yngre. Så tycker jag ändå att människor visar väldigt respekt. I och med att jag vinglar när jag går ofta så kommer jag i kontakt med människor som också vinglar. Men av andra orsaker, alkohol till exempel eller droger eller någonting. Och då kommer jag i kontakt med människor som känner en slags samhörighet. Liksom. Mm. Och klart och vill prata. Och hej, och, och de känner igen den. Och sen i och med att jag har jobbat också för statsmissionen och folk känner igen mig därifrån och ska bara prata. Men att om jag känner mig är utmattad och inte på humör för att prata just då, då kan jag säga när folk säger, då kan jag bara säga att jag är inte hofsten idag. Så möts jag av väldigt respekt av människor och det är väldigt skönt. Och det gör också att det är inga problem. Härligt ju. Ja, det är Och nu antar jag att det har kommit lite nya sådana människor som du kanske eventuellt inte är hofsten för med så mycket bättre. Ja, jo. Men det är också ofta människor är väldigt vänliga. Så att jag har inga problem med det. Och jag, jag känner att jag vill ändå kunna vara fri och kunna röra mig i stan som jag vill. Jag menar, bara för att jag har ett namn så ska inte det bestämma som jag ska åka tunnelbana. Nej, du åkte tunnelbana hit. Ja, jajamän. Ja, även om du åkte lite fel. Ja, det gör det. <laughs> du, vi har kommit fram till någonting som jag såg fram emot lite. Och det är att du har jobbat med en person som jag skulle vilja att du pratar lite om. Nu tänkte jag att jag sätter på min absoluta favoritlåt med den här artisten. Så får vi se om du kan berätta någonting om henne. Esbjörn Svensson. Mm. Berätta om Esbjörn. Oh, gud, nu ryser jag här. Jag ja. sitter med ståpäls. Ja, men jag med. Ja, jag hade fått möjlighet att innan det blev Est, utan då hette de Esbjörn Svensson Trio. Så att jag kom i kontakt med dem väldigt tidigt och vi gjorde lite spelningar tillsammans. Jag tyckte de var helt fantastiska musiker i bandet. Och det var ju det också som jag kände också instinktivt när jag ville göra skivan Kära du. För då hade jag den här bilden, jag ville göra jazz på svenska och vara jazz på svenska. Det var då jag kom i kontakt med 
skillingtryck som jag hittade på Svensk Visarkiv. Och jag tyckte det var fantastiska berättelser. Och det var det också som jag tänkte instinktivt att jag skulle vilja spela in det här med Espen Svensson Trio och Lasse Englund som är en fantastisk gitarrist och producent. Så jag kände att jag vill ha den musikaliska krocken så att säga. Det här receptet mörker ljus och en nävegrus som jag jobbar efter. Kristallen den fina som solen Så var då jag kom i kontakt med Espen och jag är så glad och jag är så ledsen att han inte finns bland oss. Detta geni detta geni. Och jag är samtidigt väldigt glad att bandet har fortsatt ändå efter Esbjörns bortgång. De har hittat andra sätt att föra musiken vidare. Hur var han som person då? Egentligen känner jag inte honom så pass. Jag kan svara på det. Jag vet att han var ju så fokuserad. Det är musiken som var nummer ett. Och jag är väldigt glad att jag fick haka på hans musikaliska väg också väldigt tidigt. Så det är jag stolt över. Mm, det förstår jag. En av de verkligen stora, största saker så att säga, får spela med trion där. Du, en sak som grep tag i mig lite med ja. en nävegrus, din bok då, mm. det var det här med pilgrimsvandringen. Just det. Vill du berätta? Jo, jag blev kontaktad av en pilgrimspräst från Vastena som frågade mig om inte jag kunde komma till Vastena just och prata. Vastena är en gullig liten ort i Östergötland ja, för Ja, jättefin. Och det blev ju också många samtal. Och det blev ett fint möte. Och jag visste ingenting om det med pilgrimstänk. Men att jag tycker att min kontakt är och mötet där i Vastena. Och det jag försökte också ta del och lära mig lite också om pilgrimstänk. Och... Vad är det då? Ja, vad är det? Hisspitcha pilgrim. Ja, nu är jag dålig och nu är jag lite trött i hjärnan. Just det här också med MS att göra också. Du har en hjärntrötthet som är kronisk. Liksom. Ja, jag förstår. Som mm. också gör att allt går långsamt. Och då blir det här väldigt länge för dig ja, att prata. Ja. Säg till om du vill att vi ska pausa. Nej, bara, bara, vet du hur jag ska komma in och förklara pilgrims- ja, men Skit i det, jag kan berätta ja. vad det är. Att en pilgrim då rent historiskt sett är en person som gör en eh, vandring till en helig plats egentligen. Mm. Och jag antar att själva vandringen är det vägen som är målet så att säga. Exakt, och det är så jag alltid har tänkt, inte alltid ska vi säga, men i vuxen ålder att vägen ska vara målet. Det är inte just det här att kunna prestera eller göra någonting utan det är ju vägen dit som är det viktigaste. Och vad lärde du dig där? Nej, det var mer att jag tyckte om mötet. Jag tyckte om mötet med pilgrimsprästen som också har enorm massa humor. Det är också det här viktigt element i livet, humor. Oavsett om det är inom kyrkan eller pilgrimsvandring eller vad det nu är så tycker jag att humor är väldigt viktigt. Och jag kommer ju tänka på min farmor som var väldigt djupt religiös. Och min farfar som var pastor i baptistkyrkan. Och jag vet att min farmor alltid sa det att utan humor så blir du fanatiker. Humor är viktigt. Man kan inte vara fanatisk. Och skrattet är livsviktigt. 
Och det var bästa, en av de bästa sakerna jag fått av min farmor. Alltså vad hon vill ändå säga också. Man får inte ta sig själv eller saker och ting på för stort allvar. Du måste garva åt dig själv. Du kan inte ta dig själv jätteseriöst. Och förlora skrattet i tillvaron. Det går inte. Det går inte att leva så. Det är för deppigt alltså. Ja. Du, vad tycker du är riktigt roligt? Har du någon sån här tv-serie eller något som du återkommer till? Ah, ingen tv-serie som jag kollar på just nu. Jag tycker att min son har otrolig humor. Jag tycker att han är roligast och bäst. Mm. Du, jag ser att du ska ut på turné i vår. Ja. Eller slutet av vintern kanske man ska säga. Ja, men jag tycker bara när börjar turnén när slutar den? Jag tycker livet är en ena lång turné. Ja. ja, du har gjort ett och annat gig. Ja, jag många, har det. Hur många är du uppe i? Jag har inte räknat då. Mm. Men det här kommer vara en turné med lite större band. Mm. Så hur långt sträcker sig din agenda just nu? Just nu så sträcker det faktiskt inte så långt. Jag tar det en dag i taget. Idag är jag här och pratar med dig. Men det vet vi i alla fall. Turné ja. i vår. Turné i vår, ja. Köp biljetter på nätet. Ja, absolut. Ja. Gör det. Får jag bara fråga en sak om ditt låtskriveri. Är det liksom någonting som du håller på med hela tiden? Eller går du in liksom i... När du Perioder, vet? Ja. ja. För jag måste göra så mycket liksom, hela tiden. Det går inte. Jag vill göra det fokuserat, koncentrerat så mm. att säga. Då går jag in i en sån låtskrivarfas. Och då har du din lilla bod på gården eller vad det är? Där du... Nej. Ja, det funkar mer som en övningsplats istället. Okay. Mm. Det är ingen studio. Jag önskar att det var det, men det är inte det. Och jag är inte så tekniskt duktig så att säga. Utan det är andra människor som är duktiga på tekniken. Så då går jag in till någon som har en studio och jobbar när den fasen ska vara. Okej, okay. och till den sessionen då har du ingenting så att säga? Jo, vad jag gör, det är ju livet också. Samla material och tankar och idéer så att mm. säga. Det uppkommer. Men du sitter inte hemma och pillar med Nej. logic och gör... Nej, Nej. Ja. Nej. Men du, du nämnde svenskt visarkiv nu. Alltså, det verkar som att det är en plats som du liksom... Dit pilgrimsfärar du ibland. Ja, det har jag gjort faktiskt. Mm. Kul. Jättekul. Jag har gjort det vid ett par tillfällen i mitt liv. Och jag tycker det är fantastiskt att det finns. Och folk i allmänhet i den här stan fattar inte vilken guldgruva det är. Jag kommer ihåg senaste gången jag var där så skulle jag ta med mig en kollega och visa den här skatten som finns där. Eller skatterna som finns på Svenskvis arkiv. När vi kom dit på besök så var det folk som jobbar där som höll på just och forskade i texter och visar skrivna av folk som levt i olika typer av utanförskap. Det var både kåkvisar, det var blindvisar, det var folk som hade levt med olika funktionsnedsättningar och som också hade skrivit fantastiska texter och berättat om detta. Det är ju historia. Och jag och min kollega frågade om man fick sätta egen musik till dessa texter. Och då sa de där att det fick man. Så vi började att arbeta med att göra det. Dessvärre så blev min kollega sjuk så han kunde inte fortsätta och jag blev förtvivlad. Då fick jag be en annan kollega hjälpa mig att kunna slutföra projektet. Och jag vet inte vad min drivkraft var just då. Nu i efterhand när jag tittar på det så kanske drivkraften var ett sätt också att läka mig själv- med själv som lever med en kronisk sjukdom 
Och nu tittade man på visor som var skrivna i början av 1900-talet. Det fanns visor som var skrivna långt tidigare men det var lite för svår text. Så vi tittade på dem skrivna på början på 1900-talet och hittade otroliga berättelser. Och jag ville också hitta något som var någorlunda sångligt. Så det blev också ett häftigt arbete. Också för en slags självläkning. Upptäcka att, åh herregud, tack gode gud, jag lever 1918 nu. Ett, 2018. 2000, förlåt, ursäkta, jag sa fel. Jag är in på 19. Nu lever jag på 2018 och det är tack gode gud för det. Och att man lever i Sverige. Det finns sjukvård. Man får hjälp när man behöver det. Så att det här var faktiskt ett väldigt viktigt arbete just för självläkning. Och det blev röster i mörkret. Det blev röster i mörkret. Hur roligt är nu livet Så för var ljust och glatt Ja har du föga glädje Nej allt sig bytt i natt Vill du rekommendera något? Förutom svensk visarkiv och kanske volontär gå till ålderdomshem träffa äldre människor det har hjälpt mig. Vet du vad? Jag tycker det är en så jävla bra rekommendation för att jag tänker att för en som då vars mor och farföräldrar är döda sedan länge och så här, mm. man träffar inte människor över generationsgränserna Nej. i Sverige riktigt. Nej, man gör vi har, inte det. Vi har byggt bort det. Och det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Gör det. Bra tips. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Um, min storbror. Mm. <laughs> Annars så skulle jag säga Kristina Lund var länge sedan jag hörde. Ja, det skulle vara roligt. Ja, fråga henne. Stort tack för att du tog dig hit här. Tack snälla du. Tack så hemskt mycket och tack för kaffet. Ja, det var det lilla. Yes, Louise Hofsten. Och precis när vi stängt av inspelningen kom hon på att hon gärna vill dra en lans för sin brorsas band som heter Flowers Must Die. Finns på exempelvis Spotify och vem gör inte det? Well, jag kanske inte gör det men värvet gör om du till exempel vill lyssna vid din dator. Och Louise gjorde också en fin, fin uppvärvning. Lyssnar du i kastappen kan du klicka på den nu för att komma direkt till snabela varvet på Insta alltså. Nästa vecka firar vi jul med ingen mindre än den här juliga stämman. Ja, Kim Cesarian har du på julafton eller när du vill. Och därmed säger jag tack och hej för idag. Vi hörs snart. Fact. 
A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.